0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره أثني عليه الخير كله على توفيقه لإقامة مثل هذا البرنامج والذي يدور حول أجوبة على أسئلة الإخوة والأخوات المتابعين لهذا البرنامج فيما يتعلق بالصيام، بأحكام الصيام وأسأل الله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب ولإخواني القائمين على هذا البرنامج ملتقى الأسرة وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع لا يخفاكم بان الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وجعل افضل السماوات هي السماء السابعه وخلق الملائكه وجعل افضلهم جبريل وخلق البشر وجعل افضلهم محمدا صلى الله عليه واله وسلم وخلق الايام وجعل افضلها يوم الجمعه وخلق الليالي وجعل افضل الليالي ليلة القدر خلق البقاع وجعل أفضلها مكة كما أنه خلق الأشهر وجعل أفضل الشهور هو شهر رمضان المبارك شهر رمضان تنزل خيرات ومعدن الحسنات وينبوع البركات. شهر رمضان هو واسطة عقد الشهور التي خلقها الله جل وعلا قال سبحانه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله ولذلك واسطة عقد الشهور هو هذا الشهر الفضيل الذي جعله الله جل وعلا موسما من أعظم مواسم الخيرات يتجدد يعني يزداد بهذا الموسم يزداد الإيمان ويقوى اليقين وتتم العبادة ويترقى العباد في مدارج الكمال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى شهر تحط فيه الخطايا والذنوب والآثام وتعظم فيه الدرجات وتضاعف فيه الحسنات وقد هيأ الله جل وعلا لعباده في هذا الشهر الوسائل والأسباب التي تعين على استثماره واستغلاله من جملة ذلك أن الله تعالى يفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب وتغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب وتصفد مرضة الجن وتصفد الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. شهر يمثل نهر متدفق وينبوع فوار بالاجور والحسنات ولذلك الكيس الفطن هو الذي يحتبل فرصه هذا الشهر الفضيل ويستثمره في طاعه الله عز وجل خاصه وان الانسان ما يدري هل يعني يعيش الى العام القادم ليصوم رمضان وليدرك هذا الموسم فانا وانتم وجميع من يشاهدني وجميع الناس يعني في العام الماضي في رمضان الماضي كان لنا اقارب وارحام واصدقاء وجيران او اناس مشهورين نعرفهم ولا يعرفوننا صاموا معنا صاموا رمضان ولكن هذه السنه هم بين يدي رحمه الله عز وجل ولاجل هذا يعني يجب على الانسان ان يذبح التسويف بسكين الجد والنشاط ويستقبل هذا الشهر وكأنه آخر شهر في حياته آخر عام في حياته يحتبله ويستثمره ويستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بأن إذا أراد أحدهم أن يصلي أن يتخيل بأن هذه آخر صلاة في حياته كذلك أنت يا عبد الله أنت يا عمت الله هذا الشهر الذي نحن على أعتابه يعني يعيش الإنسان على أنه آخر شهر في حياته أعتقد وأجزم أن كل أحد يحمل مثل هذه المشاعر بالمجزوم المحقق بأنه سيستثمر هذا الشهر استثمار عظيم وما ذكره الشيخ سالم بارك الله فيه من الحث على استثمار هذا الوقت وما ذكر من أن أوله رحمة وأوسطه مغفره وآخر عتق من النار هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان يتردد على ألسنة الخطبة والوعام وعلى ألسنة يعني بعض المذكرين لكن شهر رمضان كله شهر مغفرة وشهر رحمة وشهر عتق من النار في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار في كل يوم من أيام رمضان مغفرة الذنوب والآثام في كل يوم من أيام رمضان رحمة من الله الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى وحتى لا أطيل أترك المجال للأسئلة التي لديكم وأسأل الله تعالى أن يسددني في القول وأن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله موفقاً بحوله وقوته.
1: شيخنا الفاضل حفظكم الله لماذا خص الله سبحانه وتعالى الصيام بقوله الصوم لي وأنا أجزي به
0: نعم هذه اللقظة جاءت في حديث قدسي ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وأنا أجزي به ولذلك العبادات كلها لله عز وجل لكن الله تعالى يختص من هذه العبادات ما يشاء من باب بيان فضل هذه العبادة من بيان من باب فضل بيان فضل هذه العبادة ولذلك الصيام يطلق عليه العلماء عبادة السر عبادة السر بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يظهر بأنه صائم وهو على خلاف ذلك هو على خلاف ذلك ولأجل هذا لا يعلم عن صوم العبد على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى والصيام في واقع الأمر يعكس الإيمان المتربع على عرش قلب كل صائم ذلك أن بمقدور كل إنسان أن يخادع الناس وأن يظهر في صورة صائم وعليه اثار الصوم وهو يكذب لكن أهل الإسلام ما استقر في قلوبهم وما تربع على عرش قلوبهم من مراقبة الله عز وجل تمنعهم من ان يفطروا متعمدين الا من يعني كان مغموصا والعياذ بالله ومن كان يعني عاصيا لله عز وجل ولذلك الله جل وعلا قال كل عمل ابن ادم الا الصوم فانه لي وانا عجزي ولذلك المتامل في عباده الصوم يجد بان الفضائل كثيره والخصائص عديده والبركات التي تعود على الصائم أثير جدا حتى أن بعض فقهاء الشافعية ذهبوا إلى أن الصوم أفضل من الصلاة إنما تحدثوا عن أفضل العبادات ذهبوا إلى أن الصوم أفضل العبادات والراجح أن الصلاة أفضل العبادات وهو قول جماهير أهل العلم
1: شيخنا الفاضل حفظكم الله بماذا يثبت دخول شهر رمضان واختلاف البلدان في الصيام فنجد مثلا أن هذا البلد ما زالت تصوم والأخرى عندهم نفس اليوم عيد ما حكم ذلك شيخنا
0: الحمد لله أولا بالنسبة لمسألة ثبوت الشهر هذا جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين الأمر الأول رؤية الهلال قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتراءون الهلال كما قال عبد الله بن عمر وكان من ضمن من يتراءى الهلال ينظرون في الهلال لأن الله جل وعلا جعل الأحكام الشرعية مرتبطة بالهلال قال الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة والهي مواقيت للناس والحج ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل دخول الشهر وخروج الشهر مرتبط برؤية الهلال قال صوموا لرؤية وأخطروا لرؤية فإذا رؤية الهلال إذا رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شهر شعبان فإن رمضان سيكون اليوم الأول ويكون شهر شعبان ناقصاً يعني تسعة, تسعة, تسعة وعشرين لأن الشهور القمرية بالإجماع هي إما أن تكون ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً لا تنقص ولا تزيد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال آه نحن أمة أمية آه الشهر عندنا هكذا وهكذا ثم خنس بإبهام يعني 29 ثم قال وهكذا وهكذا واك يعني 30 فإذا رؤي الهلال آه ليلة الثلاثين من شعبان فإنه يعلن دخول شهر رمضان المبارك والحالة الثانية إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فإنهم يكملون شعبان ثلاثين يوما، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه قال فإن غبي عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين وفي لفظ فإن غمي عليكم آه فإن غم عليكم غمي عليكم غبي عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما. إذا يدور الأمر ما بين آه ما بين رؤية الهلال. إن لم يرى الهلال أكمل شعبان ثلاثين يوما. الجواب على الشق الثاني من السؤال فيما يتعلق بصيام بعض البلدان دون بعض المسألة سهلة ولله الحمد والمنه ولا ينبغي لصدورنا أن تضيق بذلك الصحيح نتمنى أن الجميع يصوم يعني أهل جميع الدول الإسلامية تصوم صوما واحدا فطرا واحدا لكن هذا ليس بالإمكان لا من الناحيه الشرعيه ولا من الناحيه الواقعيه لا, لا من الناحيه الشرعيه ولا من الناحيه الواقعيه، اما من الناحيه الشرعيه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون. هذا الحديث استدل به العلماء على ان لكل اقليم ولكل جهه رؤيتها وهذا من حيث الواقع صحيح فالان يعني يختلف الليل والنهار من بلد الى بلد من بلد الى بلد، نحن قبل قليل صلينا صلاه العشاء في اناس في بلدان اخرى ما غابت عليهم عنهم الشمس بعد الى الان، وفي اناس الان اوشك الفجر يظهر عليهم يعني من جهه الشرق، فاختلاف يعني هذه الامور طبيعي جدا طبيعي جدا، ولذلك المساله هذه خلافيه ما يتعلق باختلاف المطالع. فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن من أن أن إذا رؤي الهلال في بلد صامت بقية البلدان، وقول آخر اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق وهو مذهب معروف من المذاهب الفقهية قالوا بأن بأنه إذا رؤي الهلال في بلد فيصوم من كان قريبا من هذا البلد، يعني من ناحيته، أما البلد البعيد فلا يصومون إلا إذا رأوا الهلال. وهذا ما يسمى عند العلماء باختلاف المطالع اختلاف المطالع وحديث كريب حينما أرسلته أم الفضل بنت الحارث إلى معاوية في حاجة وأدرك رمضان هناك فصام قال رأينا الهلال ليلة الجمعة فصمنا صام معاوية وصام الناس فلما رجع في آخر رمضان سأله بن عباس متى صمتم فقال كذا فقال نحن ما رايناه الا ليله السبت فصمنا فقال يعني كيف معاويه قد صم؟ قال هذه هذا ما امرنا به النبي عليه الصلاه والسلام، هذا فحوى كلام ابن عباس وهذا يدل على ماذا؟ على ان لكل يعني اقليم او جهه او بلد خاصه يعني الجهات المتقاربه رؤيه، فانا قصدي بانه لا تضيق صدور هذه من المسائل التي الخلاف فيها محمود وليس الخلاف فيها مذموم. ما ما في بأس اذا صام اهل بلد واهل بلد ما راوا الهلال يصومون اليوم الثاني اذا افطر هؤلاء وعيدوا اليوم البلد الاخر ما عيدوا بعد الامر واسع جدا ولله الحمد
1: والمنه. احسن الله عليكم شيخنا ما حكم صيام شهر رمضان وعلى من يجب صوم شهر رمضان؟
0: الحمد لله طبعا صوم رمضان ركم من أركان الإسلام قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي الصحيحين من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل قال ما الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت والإجماع منعقد على أن الصوم على أن صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ويجب على كل مسلم مكلف مسلم مكلف يعني بالغ عاقل بالغ عاقل وكذلك مقيم مقيم يعني غير مسافر لان المسافر لا يجب عليه الا اذا صام فانه يجزئه وايضا قادر على الصيام اما العاجز عن الصيام فينتقل الى البدل والشرط الاخر عدم وجود المانع مثل الحيض النفاس بالنسبه للمراه اذن شروط وجوب الصيام كالتالي الاسلام العقل البلوغ طبعا لما نقول الاسلام والعقل البلوغ هذا يشمل الذكر والانثى الاسلام العقل البلوغ وايضا ان يكون مقيما مستطيعا وكذلك عدم وجود المانع عدم وجود المانع من الصيام نعم
1: الله عليكم شيخنا متى يبدأ وقت الإفطار ومتى يمسك الصائم عن الأكل والشرب
0: طبعا بالنسبة للإفطار يبدأ بسقوط قرص الشمس فإذا سقط قرص الشمس أفطر الصائم وبالنسبة للإمساك يكون بطلوع الفجر الصادق الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن ابن أم مكتوم والادله على ذلك من الكتاب والسنه والاجماع قال الله جل وعلا فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتم الصيام الى الليل وصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم فقد افطر الصائم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يوفي على جبل أو يشرف على جبل أو على مكان فيقول انظر الشمس هل غربت فإذا غربت الشمس أفطر النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يتحقق الفطر بغروب الشمس حتى أن بعض العلماء يقولون بمجرد غروب الشمس أفطر الصائم ولو لم ينوي والراجح بأنه لا بد من النية لا بد أن يأكل يعني النية مع وجود عمل يشرب ماء أو يأكل كمرة اذا غربت الشمس افطر الصائم وتاخير الافطار هذا غلو تنطق في مخالفه لما امر به النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك هو علامه سوء لماذا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا الصيام ما عجلوا الفطر واخروا الصيام اذا بمجرد غياب قرص الشمس افطر الصائم لذلك بعض الناس الان يتحرج حتى يسمع المؤذن صحيح الاذان علامه على غروب الشمس والان نحن في المدن من الصعوبه بالمكان اننا نرقب الشمس على غروبها فنعتمد الاذان لكن طيب المؤذن تاخر نام المؤذن انطفأ الكهرباء خلاص ننتظر المؤذن حتى يؤذن لا ما دام فقط الغروب خلاص الان ولله الحمد التقاويم هذه يسمونها الروجنان التقويم التطبيقات الان موجودة الالكترونيه هذه كلها ولا تخدم مسألة الفطر فما ينبغي للإنسان أن يعني يبالغ في قضية تأخير الفطر لأن هذا في مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام كذلك السحور الأفضل أن يؤخره الإنسان لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور وما سمي السحور سحور إلا لأنه يؤكل في وقت السحر آخر الليل. آخر الليل والسحور فيه بركة وهو غداء المؤمن ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حتى عليه. نعم. احسن
1: الله اليكم شيخنا، ما حكم من يفطر في نهار رمضان
0: متعمدا؟ طبعا بالنسبه لصوم رمضان فريضه على كل مسلم بالغ عاقل كلف يعني والفطر فيه من كبائر الذنوب واعظائم الاثام. ولذلك من صنف في الكبائر هناك مصنفات في الكبائر ذكروا من جملة الكبائر والخطايا العظيمة الفطر في نهار رمضان لغير عذر, لغير عذر يعني يأكل أو يشرب متعمدا وهذا من كبائر الذنوب ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من أكل في نهار رمضان حامدا متعمدا كفر وهذا القول في الواقع ضعيف وجماهير أهل العلم على أنه لا يكفر إلا إذا استحل ذلك مكذبا للقرآن مكذبا لي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتقد انه لا يصدر من من مسلم. ولذلك هو من كبائر الذنوب. وجاء في ال جاء عند ابن ابي شيبه وغيره باسناد صحيح من حديث من حديث ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال بينما او بين انا نائم اتاني رجلان فأخذ بضبعيه يعني حملاء من هنا من هنا أخذوه فقال الحديث طويل قال فرأيت أقواما معلقين تسيل أشداقهم دما فقلت ما هؤلاء قالوا قالوا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة يفطرون يعني في الصيام قبل تحلة الإفطار قبل أن يعني يأتي وقت الإفطار أو كما قال عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين يعني يصومون لكن يتعجلون الفطر قبل أن تغرب الشمس يعذبون بمثل هذه الطريق بمثل هذه الطريق وهذا يدل على أن الإفطار في نهار رمضان متعمدا إذا أفطر الشخص متعمدا في نهار رمضان فإنه والعياذ بالله يعاقب بمثل هذه العقوبة الشنيعة وأيضا جاءت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر في رمضان عامدا لم يقضه صيام الدهر كله هو إنسان هذا الحديث من جهة الرفع ضعيف لا يصح من جهة الرفع لكن يصح موقوفا على عبد الله المسعود يصح موقوفا على عبد الله المسعود وهذا من الحديث الوعيد وإن كان بعض العلماء يرى بأن الحكم الرفع لأن بالمسعود ما يمكن أن يقول من قبيل رأيه واجتعاده فقالوا بان هذه من النصوص الوعيدة التي تجرى على ظاهرها وتبقى أه يعني على ظاهره. ولذلك الفطر في نهار رمضان كبيره من كبائر الذنوب، عظيمه من عظائم الاثام. وعلى الانسان التوبه الى الله عز وجل والإنابة اليه الندم من الوقوع في مثل هذا العمل، وبعض العلماء يذهب الى انه يصوم شهرين متتابعين عن كل يوم من افطره، بعض العلماء قالوا لا يقضي هذا اليوم ولو قضى الدهر كله ما اجزاه والراجع من اقوال اهل العلم انه يتوب الى الله عز وجل ويقضي هذا اليوم لان ذمته مشغوله بيوم من ايام رمضان او بايام من التي افطرها الله اعلم
1: احسن الله اليكم شيخنا ما حكم صوم الصغير وهل وهل يجبر على ذلك ومتى يجب ان يؤمر بالصلاه والصيام
0: بالنسبه للصبي طبعا اذا كان الصبي صغيرا جدا يعني صغيرا بحيث لا يتحمل الصيام هذا لا يجوز ان يؤمر بالصيام كابن اربع او بن خمس مثلا وهو لا يقوى على الصيام او مثلا هذا الصوم يسبب له متاعب صحيه هذا لا يؤمر بالصيام واما اذا كان ممن يطيق الصيام كابن سبع او بن سته او بن سبع او ثمان فهذا هذا يؤمر بالصيام ما دام أنه يطيق وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة أبناء سبع سنين وضرقوهم عليها وأبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع ولذلك الصوم مثل الصلاة من حيث الأمر به قد كان الصحابة يصومون صبيانا فإذا بكوا يريدون الطعام أتوا لهم بالعهم اللي هو الصوف الملون يلهونهم حتى تغرب الشمس حتى يستمروا ويتعودوا على الصيام صحيح بأن القلم لا يجري إلا بعد البلوغ إلا بعد البلوغ لأنه علامة التكليف لكن هذا يدرب على الصيام يدرب على الصيام ولا يهمل يعني كثير من الشباب الآن ما يصوم لماذا؟ لأن أهله أهملوه نسأل الله العافية والسلام وما أمره بالصيام وبعض الأولاد الآن كبر والصوم عليه شاق لماذا؟ لأنه ما تعود الصيام فلذلك إذا كان الصبي يطيق أو يطيق الصيام يؤمر به وينهى عن الفطر ويدرب على الصيام ويؤمر بالصلاة وهو ابن سبع سنين يضرب عليها وابن عشر سنين ضربا غير مبره لا يضبع لحما ولا يكسر عظما ولا يشق جلدا ولا يقتدم للتربية فقط فالمقصود بأن إذا أطاق الصبي الصيام أمر به
1: أحسن الله إليكم شيخنا من لم يصم رمضان لجهل منه وعدم مبالاه علما بأن السنة التي لم يصم فيها هي أول سنة لبلوغه أو بلوغها أفيدونا في ذلك جزاكم الله خيرا
0: طبعا صوم رمضان من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة أن الناس منذ قديم الزمان إذا جاء شهر رمضان قبل أن يبكل الشهر يتهيئون له، مثل ما نحن الآن نتهيأ لشهر رمضان الناس قديما حتى في عادات وفي أمور فشهر رمضان معروف لدى الجميع لذلك يعني هو من الأمور كما يعبر العلماء المعلومة من دين الإسلام بالضرورة ما يسع مكلف عاقل بالغ أن يجهل حكم الصيام أبدا يعني ما من صبي إلا ويرى أهل البيت يصومون وكذا وحتى يصوم معهم أكثر الصبيان يصومون حتى لو لم يؤمروا والمقصود بأن من زعم الجهل زعمه أو يعني طلب العذر غير في مثل هذا الأمر غير مقبول لأن هذا مسائل ما يمكن جهله يمكن قضية الجهل في بداية الصوم قد يحصل يعني بعض الأولاد خاصة جنس الإناث يصير عندهم نوع من الارتباك وكذا قد يكون لكن عموما من من لم يصم في بدايه البلوغ عليه التوبه والاستغفار وان يتعلم الاحكام الشرعيه وان يبادر الى قضاء هذا الشهر الذي لم يصومه او بعض الايام التي لم يصمها في بدايه بلوغه ويكثر من التوبه والاستغفار وذكر الله العمل الصالح في بر والديه يصل رحمه هذه هذه اعمال كلها باذن الله تعين على على تكثير الذنب والخطية.
1: شيخنا الفاضل ما حكم صوم المسلمين في بلاد الغرب الذي يطول عندهم النهار الى 19 ساعه مثلا وكيف يكون الصوم في البلد التي يكون فيه الليل سته اشهر والنهار سته اشهر.
0: طبعا هذه من الاسئله التي تتكرر سنويا والجواب عليه من شقين عندنا بلاد يتمايز فيها الليل من النهار. وعندنا بلاد لا يتمايز فيها الليل من النهار مثل بعض الدول الاسكندنافيه اما التي لا يتمايز فيها الليل من النهار مثل ما ذكرت السؤال بارك الله فيك يعني بعضها يعني سته اشهر ليل وسته اشهر نهار وكذا هؤلاء ينظرون اقرب بلد اليهم ويقدرون يعني الوقت الذي يصومون فيه فينظرون أقرب بلد إليهم يتمايز فيه الليل والنهار ويعتبرون اليوم بمثل هذا البلد يعني أكثر مثلا بلد ستة أشهر نهار ليل وستة أشهر نهار دخل رمضان في ستة أشهر الليل أو دخل في ستة أشهر اللي هي نهار كيف يحسبون اليوم؟ يحسبون بأقرب بلد أقرب بلد إليهم النهار 14 ساعة 16 ساعة مثلا يحسبون بمثل هذه القرية يبقى عندنا البلاد التي يتمايز فيها الليل من النهار. ما معنى يتمايز؟ يعني تطلع الشمس وتغرب تطلع الشمس وتغرب يتمايز فيها الليل من النهار هؤلاء يجب عليهم ان يصوموا يجب عليهم ان يصوموا النهار منذ طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. طال النهار ام طال النهار ام قصد. الآن السؤال يقول 19 ساعة 19 ساعة يجب على من عاش في هذه البلاد أن يصوم 19 ساعة لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال فالآن باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل أتموا الصيام إلى الليل النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل منها هنا وأقبر النهار منها هنا وغربة الشمس فقد افطر وهؤلاء الذين يعيشون في هذه البلاد ستاتي عليهم دوره زمنيه يكون النهار فيه قصير جدا يعني تقريبا اربع او خمس ساعات حسب ما ذكر لي بعض القبلة ايضا يصومون خمس ساعات فقط هم غير مكلفين ان يصومون 19 ساعه لا ما دام ان الفجر الصادق يظهر في الساعه الفلانيه وتغرب الشمس في الساعه الفلانيه هم مخاطبون بأن يصوم ما بين هذين الوقتين قد يقول قائل والله أنا أجد مشقة وتعب وصعوبة
1: آه
0: الناس حقيقة اللي تواصلت معهم هناك وتواصلوا معنا ويتصلون بنا منهم اللي يتحمل يقول 19 ساعة ما عندنا بل أصوم 20 ساعة ممكن أواصل اليوم واليوم... اليومين والثلاثة ما عندنا إذن هذا قام عندنا صم ثاني لا عاجز يعجز. ماذا نقول له؟ نقول يجب عليك ان تصوم حتى اذا شارفت على يعني اذا وصلت الى مرحله تعتقد بانه من الصعب الاكمال تفطر ولله الحمد. لكنك لا تبيت الفطر من الليل وانما تبيت الصيام من الليل. تبيت الصيام من الليل ثم اذا شعرت بانك ما يمكن ان تكمل بقيه اليوم تفطر ثم تقضي بعد ذلك. يبقى عندنا المرضى والذين لديهم مثلا ادويه هؤلاء المرضى يفطرون الحمد لله ابتداء قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام فيفطر يقضي حتى لو في وقت الشتاء مثلا والنهار قصير لا حرج في ذلك.
1: احسن الله اليكم شيخنا من هم الذين يباح لهم الفطر في نهار رمضان وماذا يترتب على فطر كل منهم منهم؟
0: عندنا صنفين ممن يفطرون في رمضان صنف يجب عليه ان يفطر وصنف يباح له ان يفطر اما الذي يجب عليه الفطر فهي المراه الحائض والنفس هؤلاء يجب عليهم الفطر ويحرم عليهم الصوم لذلك لا يجوز للمراه الحائض ولا المراه النفس ان يصوموا في يعني في وقت الصيام في رمضان وانما يقضون الصوم ولا يقضون الصلاه كما صح ذلك من حديث عائشة وغيرها النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المرأة الحال بقضاء الصوم ولا يأمرها بقضاء الصوم ولذلك الصلاة تسقط عن المرأة الحال أما الصوم فلا يسقط عنها لكن يحرم عليها الصوم في رمضان وتقضي بعد رمضان كذلك المرأة النفسة أيضا عندنا جنس يجب عليه أن يفطر وهو الشخص الذي الشخص المريض الذي لو صام يموت او او مثلا يشارك على الحلات مثل بعض المرضى عافا الله الجميع هناك اطباء ينصحون بعدم الصوم لوجود اشكالات صحيه عندهم امراض عضويه امراض عندهم امور صحيه يحتاج فيها الى شرب السوائل يحتاج فيها الى تناول الادويه فهذا اذا افطر يقع في يموت مثلا او يتلف أو تسبب بمضاعفات مثلا تجعله يشارف على الهلاك هذا يجب عليه لماذا؟ لأن الشريعة لا تأمر بما فيه ضرر قال الله جل وعلا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كان بكم رَحِيمٌ قال جل وعلا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكه قاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن المشقة تجربة فيست ولذلك الله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذا في الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة الهرم والهرمه العاجزين من به مرض عظام هؤلاء يجب عليهم الفطر وينتقلون الى البدن والشخص المريض مرض طارئ واذا صام هلك لا يفطر ثم يقضي يفطر وجوبا هكذا قال العلماء اما ما من يباح لهم المريض المريض مرض عادي هذا ربنا جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا والمرض أنواع من الأمراض ما لا يتحمل الإنسان الصوم معه من الأمراض ما يمكن يتحمل لكن بمشاكل هذا يباح له ويرخص له الفطر ثم يقضي بعد ذلك المسافر أيضا المسافر يباح له الفطر قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر وعلة الفطر بالنسبة للمسافر ليست المشاكل الرابح من قبل اهل العلم انما العله السفر لماذا اقول هذا الكلام؟ اقول لان قد يقول شخص والله انا سفري مريح ممكن افطر ممكن لان العله هي السفر مجرد السفر لا او مطلق السفر لا آه يعني المشقه في السفر فيجوز للمسافر ان ان يبقى يرخص للمسافر ان يفتر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من أيامنا هؤلاء هم الذين يرخص لهم بالفطر في
1: رمضان. احسن الله اليكم شيخنا، هل يحل الافطار ثم قضاء الايام لمن يعمل في مهنه شاقه او تصادف ايام امتحاناته شهر رمضان المبارك؟
0: بالنسبه لصوم رمضان يجب على كل مسلم مكلف مقيم لا يوجد عذر ولا مانع من صوم قادر على الصوم هذا كله يجب على كل مسلم. بغض النظر عن مهنته حرفته وظيفته مكانه هذه كلها لا غير معتبره وليس منظور اليها فالشخص الان فلاح يجب عليه صوم شخص صنائعي مثلا يجب علينا صوم طالب معلم دكتور طبيب موظف الجميع يجب عليه صوم لا يجوز لذلك اذا جئنا لنجزئ نقول والله الطالب في الامتحانات يفطر والدكتور في الامتحانات او المعلم يفطر والطبيب غير صحيح لا يجب على الجميع ان يصوم ما دام مسلم مكلف يعني عاقل بالغ مقيم قادر على الصيام ليس به عذر يجب عليه ان يصوم احيانا هذه المهنه او هذه الحرفه او هذا العمل الذي يطرا على الانسان او الانسان يدخل فيه ثم يجد صعوبه في اكمال الصوم بحيث أنه يعتقد بأنه لو أكمل الصوم أغمي عليه أو مثلا يعني هلك أو شارف على الهلاك يغلب على ظنه هنا يرخص له بالفطر يجب على كل مسلم أن يبيت الصيام من الليل يجب على كل مسلم مكلف أن يبيت الصيام من الليل إذا طرأ له بعد ذلك شيء ممكن يعني مثال شخص الآن صائم ما عنده أي مشكلة ثم شاهد حريق مثلا وأراد أن يشارك في إطفاء النار ويدخل وينقذ الأنفس المعصومة واحتاج أن يفطر يجوز له في هذه الحالة شخص صائم ما عنده أي مشكلة فوجد إنسان يغرق احتاج أن يتقوى بالأكل أو بالشرب حتى ينقذ هؤلاء الغرقة مثلا في هذه الحالة يجوز له في مثل هذه الحال الطبيب مثلا أصبح صائما ثم هناك حالة إسعافية تتطلب منه عملية ممكن تستغرق عشر ساعات ثمان ساعات في هذه الحالة ممكن لكن يجب عليه ابتداء أن يبيت الصيام
1: من الليل. أحسن الله إليكم شيخنا ما حكم الصيام في حق المصاب بفيروس كورونا وما كانت ومن أو من كانت عنده أعراض مشابهة؟
0: طبعاً اللي مصاب بفيروس كورونا من جملة المرضى وهذا الفيروس يختلف من شخص إلى آخر. من الناس من إذا أصيب بهذا الفيروس يعني يصل إلى مشارف الهلكة عافى الله الجميع ومنهم من يدخلون في, يدخلون في يعني الغرف الإنعاش وهذا طبيعي أنه يفطر من الناس من يصاب بمرض كورونا لكن يجد حم فقط يجد سعال فقط يقولك أنا قادر على الصيام يصوم ولو أراد الفطر يفطر ولله الحمد لان الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا والمصاب بالفيروس مريض فيروس كورونا مريض فانا قصدي بان يختلف من شخص الى اخر يعني بعض الناس الان يقول طيب انا احب اني اصوم ممكن ممكن لكن هل هذا الصوم يؤثر على ادويتك هل يؤثر على مثلا ما يعني وصف لك من كذا اذا كان يؤثر لا تفطر لان هذا الفيروس بقاؤه خطير في الجسم
1: وانت تحتاج
0: الى معالجته نعم
1: شيخنا الفاضل احسن الله اليكم ما هي المفترات التي تفسد الصيام بشكل مختصر؟
0: طبعا المفطرات اولا الاكل والشرب وما في معناه الاكل والشرب وما في معناه، ما معنى وما في معناه؟ يعني هناك اشياء قد يتعاطاها الانسان هي في معنى الاكل او الشرب مثل الشخص ياخذ الجلوكوز هذا اللي يوضع في الوريد مثلا هذا هذا في معنى الاكل والشرب. اذا الاكل والشرب هذا من مفسدات الصوم كذلك الجماع في نهار رمضان من مفسدات الصوم، الاستمناء كذلك من مفسدات الصوم، القي عمدا اذا تقيأ الصائم عمدا فانه ايضا يفطر والحجامه في قول وهو احد المفردات في المذاهب في بعض المذاهب الفقية و الدليل عليه يعني أفطر الحاجم والمحجوم ويقاس على الحجامة التبرع بالدم في نهار رمضان التبرع بالدم في نهار رمضان
1: شيخنا الفاضل حفظكم الله كيف ننوي الصيام وهل للنية وقت محدد في الصيام وهل تكون النية خاصة لكل ليلة من ليالي رمضان أم تكفي من أول الشهر
0: طبعا النية شرط من شروط صحة الصيام من شروط صحة الصيام النية والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة والنية هي العزم على فعل الشيء والذي سيكون والنية بالنسبة للصوم الواجب تكون من الليل لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له وبالنسبه لصوم رمضان جمهور العلماء يذهبون الى انه لكل ليله من ليالي رمضان نيه مستقله خاصه بها لان النبي عليه الصلاه والسلام قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وان ايام رمضان الصيام الصائم لما ياتي وقت الغروب يفطر فياكل ويشرب ويعني يتناول ويتعاطى المباحات التي منع عنها في نهاء رمضان إذا يحتاج قالوا إلى تجديد نية ولذلك يذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لكل ليلة من ليالي رمضان نية خاص نية خاص والقول الثاني قالوا بأن رمضان تكفيه النية العامة وهي من أول الشهر قالوا لأنه عبادة أيامها متوالية لا يجوز للإنسان أن يفترى في يوم من ايام رمضان بغير عذر فاذا افطر لعذر كسفر او مرض قال يجدد النيه طبعا الاحتياط القول الاول والاحتياط القول الاول وهو ان لكل ليله من ليالي رمضان نيه طيب كيف ينوى الانسان؟ يقوم الى السحور هذه النيه يستحضر ويتذكر بانه يعيش الان في رمضان وغدا سيصوم هذه النيه النيه سهلها الله لذلك يقول بعض العلماء لو أمرنا الله جل وعلا لو أمرنا الله جل وعلا بأعمال من دون نية لكلفنا ما لا نطيق لأن لكل عمل نية لكل عمل نية عموما القول الأول أحوط لكن القول الثاني قد يحتاج إليه الفقيه لما تقع مسألة مثلا يعني كيف شخص رجع من الدوام العصر ونام نام قبل صلاة المغرب وما استيقظ إلا بعد صلاة الفجر وما استيقظ إلا بعد صلاة الفجر فما حكم صومه على مذهب الجمهور لا يصح لماذا لأنه ما بيت النية من الليل قبل الفجر وعلى قول المالكية ورواية عن الإمام أحمد واختارها جمع من العلماء الذين يذهبون إلى أن نية رمضان تكفي من أوله أن يصوم الشهر كامل قالوا بأن صومه صحيح عموما يعني الاحتياط ان تكون لكل ليله من ليالي رمضان نيه خاصه
1: به. احسن الله اليكم شيخنا هل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان وما حكم من استدعى حالته المرضيه باعطائه دما؟
0: طبعا بالنسبه للتبرع بالدم في قول جماهير اهل العلم جائز وانه لا يفطر الصائم هكذا ذهب جماهير اهل العلم. ولذلك جمهور العلماء يذهبون إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم وأما الحديث الوارد في هذا الباب فلهم أجوبة كثيرة عنه من حيث يعني تضعيف الحديث ومن حيث كونه منسوخ مثلا وأيضا ذكروا أجوبة كثيرة القول الثاني وهو الذي يظهر والله تعالى علم أنه الراجح أن الحجامة مفطرة الحجامة مفطرة عليه لا يتبرع الصائم في نهار رمضان بالدم وإذا تبرع وخضر إذا تبرع يقضي هذا اليوم وجود حالة إسعافية تقتضي ذلك هذه مسألة داخلة تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات حتى على قول من يذهب إلى أن التبرع بالدم مفطر للصائم يرى جواز ذلك إذا مثلا حالة مرضية واحتاجوا دم وما وجدوا يعني فصيلة صالحة إلا لهذا الصائم فطلب منه أن يتبرع، يتبرع ويقضي احتياطا وإن كان جمهور الفقهاء يقولون بأنه لا يفطر.
1: شيخنا الفاضل حفظكم الله، ما حكم أخذ أو استعمال الأمور الطبية الآتية؟ إبرة الأنسولين لمرضى السكري، القطرة، بخاخ الربو، الحقن المغذية، حبة تحت اللسان لمرضى القلب.
0: بالنسبه لما ما ذكر من يعني هذه الاشياء يختلف فمنها ما يفطر ومنها ما لا يفطر بالنسبه لابره الانسولين وايضا الابر هي من جنس المضادات الحيويه وقطره العين وبخاخ الربو وقطره الاذن وايضا المراهم هذه كلها لا تفطر حتى لو وجد الصائم طعم المراهم في لسانه مثلا هذه كلها لا تخطر فالصائم يأخذ إبرة الأنسولين أيضا القطرة في العين القطرة في الأذن استعمال المراهم أيضا بخاخ الربو هذا كله مما لا يخطر أما الإبرة المغذية هذه في معنى الأكل والشرب. فإذا احتاج إليها المريض أخذها ويقضى أما إذا لم يحتاج إليها فلا ياخذها يبقى قضيه الحبه هذه حبه التي توضع تحت اللسان فان كانت هذه الحبه يعني يزدردها الانسان ويبلعها مثلا افطر لان دخلت مع منفذ الى الجوف وهو الفم وهو اقوى منفذ الى الجوف وهو الفم واما اذا كانت يضع اما اذا كان يضعها تحت اللسان وتذوب هكذا هذه محل خلاف عند العلماء المعاصرين منهم من يرى بانها تفطر لان هي ماده لها جرم تتحول الى سائل ثم تدخل الى الجوف ومن اهل العلم من يذهب بانها صحيح وان كان لها جرم لكن لا يبتلعها المتناول لها وانما هي تذوب وتذهب مع ال المادة اللعابية هذه وتذهب إلى يعني جهة شرايين القلب وليس لها علاقة بالمعدة ولذلك قالوا بأنها لا تفطر. عموما إذا احتاج إليها مريض القلب فيما يظهر لي حرج بشرط أن لا يبلعها وإنما يجعلها تذوب ولا شيء عليه. نعم.
1: شيخنا نفع الله بكم الإسلام والمسلمين هل أخذ لقاح لقاح كوفي 19 يفطر الصائم؟
0: بالنسبة للقاح كورونا أو كوفيد 19 هذا هذا لا يفطر ولله الحمد الصائم فإذا كان عند الصائم موعد لأخذ هذا اللقاح في في نهار رمضان لا حرج يأخذه وصومه صحيح ولله الحمد لأن هذا اللقاح ليس هو من الأمور المغذية التي يفطر بها الصائم ولذلك له أن يتناولها وصومه صحيح ولله الحمد والمنه
1: جزاكم الله خيرا شيخنا هل رائحة العطر تفطر وهل استنشاقه أيضا يفطر وماذا عن رائحة العود والبخور للصائم وماذا عن استعمال الكحل
0: هذه المسألة حقيقة مسألة خلافية بين العلماء فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الكحل يفطر وعلى أن استنشاق المواد العطرية هذه يفطر لأنه ينشط الجسم وينتشي الجسم باستنشاقه هذا أحد الأقوال القول الثاني قالوا بأن المواد العطرية والبخور والكحل في العين هذه كلها لا تفضل, لا تفضل. لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب وهي لا تدخل إلى الجوف من المدخلين الرئيسين الفم والأنف وانما حدها اذا استنشقه الصائم فهي في يعني منطقه الانف او يعني تصعد الى الى يعني من حيث التاثير الى الدماغ. وذكر بان اذا اذا انتشى الدماغ او شيء يفطر هذا حقيقه يعني ليس عليه دليل ولا اثار من علم. عموما خروجا من الخلاف ما ينبغي للصائم ان يتعمد استنشاق الطيب يعني يأتي بالبخور ويضعه عند فمه ثم يستنشقه لأن الخلاف في هذه المسألة قوي بالنسبة للكحل في العين لا حرج حتى لو وجد آثره في الفم بالنسبة للبخور أو المواد العطرية هذه تجنب الصائم لكن إن حصل بخر البيت مثلا أو كذا صومه صحيح ولله الحمد والمن جزاكم الله خيرا
1: شيخنا وردتنا بعض الأسئلة عن طريق المتابعين فإذا تسمحون نطرحها خلال 9 دقائق أو 10 دقائق بإذن الله تعالى من يريد أن يسأل الشيخ شفهين فليرفع شارة رفع اليد حفظكم الله أه سؤال وصلنا هنا ما حكم استخدام جدول العبادات في رمضان للأطفال من أجل تشجيعهما للعبادة لأن هذا الأسلوب التعزيز الإيجابي يستخدم كثيرا لتعزيز العادات, العادات الجيدة من قبل التربويين بالنسبة للأطفال اهلا هناك محظور شرعي
0: الذي يظهر لي انه يعني لا باس به مع الاطفال يعودوا على الطاعه والعباده لا حرج بالنسبه لاستعمال هذا مع الاطفال لا حرج في ذلك
1: جزاكم الله خيرا شيخنا الاخ عبد الكريم ممكن تسال الشيخ الاخ عبد الكريم تفضل ممكن تفتح الميكروفون تسال الشيخ ايوان
0: السلام عليكم شيخنا السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخ ذكرتم ان اختلاف البلدان في في الصيام لا حرج في هذا الامر طيب اذا اختلف اهل دوله واحده في الصيام ما حكم ذلك اذا انقسم الناس الى نصين في بلده واحده على العموم طبعا يعني ما ينبغي ان يكون مثل هذا الانقسام وهذا الخلاف وهذا حقيقه مؤلم آه الواجب على اهل البلد الواحد ان يلتزموا ما تعلنه الدوله من اعلان الصيام او من اعلان الفطر لان النبي عليه الصلاه والسلام قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون ولذلك الامام احمد رحمه الله عليه له كلام عظيم في هذا وانه يلتزم اعلان ولي الامر فقضيه بعض يعني الخلافات هذه هذه لا تتفق مع مقصد الاسلام من الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقه والخلاف ولذلك ينبغي أن يلتزم بما تعلنه الدولة بارك الله في الجميع
1: الأخ عبد الباري محمد ممكن تسأل الشيخ حفظك الله الأخ عبد الباري تفتح الميكروفون حفظك الله طيب نأخذ الأخ محمد صالح الأخ محمد صالح شيخنا نطرح سؤال السلام عليكم ورحمه الشيخ معك عبد الباري الله
0: يحفظك حياك عبد الباري الله
1: بارك الله فيك يا شيخنا بارك الله فيك أه وردني كلام ان حديث اوله رحمه واوصده مخبى أخره واعتق من النار ان بعضهم يقول هذا حديث منكر يا شيخ وبعضهم قال هذا حديث ضعيف فما ادري يعني وجهه نظرك الله
0: يحفظك هو الخلاف فيه قوي ال- الذي يظهر بانه منكر الحديث هذا الذي يظهر بانه منكر لكن عموما لما يعبر بعض العلماء بقول ضعيف التعبير العام يقصدون أنه غير مقبول قد يكون حتى أحيانا يعبرون عن الذي لا أصل له يقولون ضعيف هذا من حيث التعبير العام لكن من حيث التفصيل لما يأتي فقهاء الحديث لا يفصلون يقول هذا منكر هذا ضعيف لأن الضعيف أحيانا مقب... يعني قابل للتحسين قابل الاحتجاج بالشواهد المتابعة لكن عموما هذا الحديث فيما يظهر بأنه منكر
1: بارك الله فيك شكرا لك جزاك الله خير يا شكراً, شكرا لك. شيخنا الفاضل حفظكم الله أه هنا سؤال أه ما حكم من فاته رمضان حتى دخل رمضان آخر ولم يصم بسبب المرض
0: بالنسبة لمن أفطر في رمضان ثم دخل عليه رمضان الآخر ولم يقضي لا عليه يبقى القضاء أه يعني مطالبا به وذمته مشغولة بهذا القضاء وليس عليه إلا القضاء اما من تساهل وقد يعني شافه الله وعافاه ثم وجد فرصه للصيام وترك حتى دخل عليه عليه رمضان الاخر فانه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا وهذا هي فتوى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انهم كانوا يامرون من تساهل بالقضاء حتى دخل عليه رمضان الاخر قالوا بانه مع القضاء يطعم عن كل يوم مسكين. الأخ محمد السباعي الأخ محمد أنتظر عليهم قليلا أبو صالح لأنه ظاهر الصوت يصير بعيد شوي السلام عليكم آه. شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله عليكم شيخنا إذا أذن المؤذن بالخطأ وتبين أن الوقت لم يدخل بعد وأفطر الصائمون فماذا عليهم أحسن بالنسبه للمؤذن اذا اخطا في الاذان ثم افطر الصائمون فان صومهم صحيح بشرط اذا علموا انه اذن قبل الوقت يمسكون بعد ذلك فمن علم ثم اكل بعد ذلك قضى اما من علم ثم امسك بعدما اكل فانه لا يقضي ولله الحمد وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا جاء في مسلم قال الله تعالى قد فعلت لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله وضع لامتي الخطا والنسان ما استكره عليه وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم انهم افطروا ظنوا غروب الشمس وقد اخطاوا اخطاوا ظنوا بان الشمس قد غربت فافطروا ثم ظهرت الشمس من وراء السحاب ولم يامرهم النبي عليه الصلاه والسلام بالقضاء لم يعمرهم بالقضاء. وأما بالنسبة للمؤذن، فنعم قد يحصل خطأ، لكن على المؤذن أن يعلم بأنه أمين، ولذلك واجب عليه أن ينتبه إلى مثل هذا خاصة وأن أذانه ستعلق به الناس. فإذا تساهل في قضية الأذان أو ما يعني انتبه للوقت، فإنه يكون يعني قد تحمل. وزرا عظيما، النبي عليه الصلاه والسلام قال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للائمه، اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنين. لكن ان اخطا مثلا يعني كما يحصل يعني خطا مثلا مره في حياته او مره في شهر من اشهر رمضان مثلا هذا ان شاء الله يكون مغفور له لانه خطا، فينتبه المؤذن
1: لهذا. شيخنا هنا سؤال هل هل يفطر من من هو في طابق مرتفع في البنايات الشاهقه مع من هو في الطابق الارضي او السفلي أم يختلف التوقيت
0: بالنسبه لمن تتفاوت يعني شققهم ومكان سكنهم فان العبره بغروب الشمس العبره بغروب الشمس ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربة الشمس فقد أفطر الصعب الآن توجد بعض الأبراج المرتفعة مثلا شخص في الطابق الخمسين أو مثلا أعلى من ذلك إذا أفطر الذي في الطابق الأول فانه لا يحق له أن يفطر هو وفي مناطق جبلية الآن ومناطق ساحلية في كثير من بلدان العالم ودولنا هذه فيها ذلك الذي في, في قمة الجبل ما دام أنه يرى قرص الشمس لا يحل له أن يفتر إذا سمع أن في الساحل أو في المنطقة التي في أسفل الجبل قد أفتر لأنه ليس له ارتباط بهم ارتباط متعلق برؤية الشمس فإذا غربت الشمس
1: آه شيخنا هنا سؤال آه هل بخاخ الانف يفطر مع مع العلم انني اعاني من حساسيه مزمنه؟
0: بالنسبه لبخاخ الانف مثل بخاخ الصدر والرئتين آه بخاخ الانف لا يفطر الا في حاله واحده اذا كان يتحول الى سائل يعني, آه يعني اخبرني احد العقده بان بعض بخاخات الانف تتحول الى سائل ويدخل الى الجو لا هنا ينتبه اما اذا كان البخاخ في حدود منطقه الجوب الانفيه مثل بخاخ الصدر مثلا هذا لا يُفتقر ولا لا أه
1: شيخنا سؤال اخير اذا تسمح حفظكم الله أبو. هل يجوز على الام ان تتذوق الطعام القليلة من الطعام ثم تغسل فمها؟
0: يجوز للام والاب والاخ الاخ والاخت والبنت والبن. عموما ليست الام لكن الام في الغالب تكون في المطبخ عموما يجوز تذوق الطعام بالنسبه للصائم بشرط ان يلفظ ما تذوقه خارج فمه اذا انتهى من أحص الطعام يجوز ولله الحمد والمنه جزاكم الله
1: خيرا شيخنا الفاضل واسال الله ان يبارك فيكم وينفع بكم الاسلام والمسلمين أه <تصفيق>
0: اخيره تودون تختمون بها الحلقه الله ان شاء الله لنا لقاء اخر يوم الاثنين القادم بتوفيق الله وتيسيره وان شاء الله لعل اذا كان هناك اسئله يعني ما تكون مكرره نستمع اليها ان شاء الله ونجيب عنها و للجميع على الحضور والاستماع والمتابعه شكر أيضا لدائرة دائرة الثقافة في جميع دار الدرع على هذه الجهود المشكورة والمذكورة، والصلاة الله تعالى مبارك في الجميع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، عليك عليكم ورحمة الله وبركاته.